0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola, buenos tardes. ¿Cómo están? Eh, era, era Gadara, David. Los, los demonios Gadara, ¿no se acuerdan la historia? No, la es que lo, lo había leído en una versión que decía otro pueblo, ¿no? Pero Dicen los teólogos, ya ve que van los los, los demonios se meten a, a los puercos y estos puercos se, des, se, se despeñan, ¿no? Y dicen los teólogos que ahí nació el jamón endiablado. No se crean, Oiga, alguien nos visita hoy por primera vez? Alguien está aquí por primera vez? Acá, bienvenido. Un jovencito, adolescente, bienvenido. Es tu casa Te vamos a pedir que pase naticas. No, te casas. luego orcas a tu mamá, ¿verdad? <risa> bueno, a todos, bienvenidos De verdad, no quiero aprender esta cosa Ya aprendió. Eh, estamos en esta serie A todos los que nos ven en línea también Bienvenidos, estás en casa, donde estés Tal vez nos estás viendo después de hoy Es decir, la grabación también bienvenidos, un placer. Tal vez estás oyendo el podcast. Qué padre, esperamos que el Espíritu Santo nos hable a todos, ¿no? Amén. Bueno, esta serie se llama eh, Hacks del Alma. Y bueno, para los que no son millennials, hacks, estos hackers, ¿no? O sea, es gente que se mete en sistemas. Tuve que buscar y poner la definición, ¿eh? créanmelo. Un hacker es una persona con grandes conocimientos de informática que se dedica a detectar fallos de seguridad en sistemas. Informáticos. Un sistema informático es un sistema que permite almacenar y procesar información. Entonces, hoy, esta serie, empiezo yo, eh, luego sigue Pamela y luego Celiana, mi esposa. Entonces, y le va a cerrar Robbie. La idea del nombre de Hacks del Alma es como que abrir nuestra alma y ustedes puedan hackear lo que hay en nuestras vidas. O sea, ¿qué cosas en nuestra vida nos han funcionado? ¿Qué historias? qué personajes, qué versículos nos han sido de, de vital importancia en nuestras vidas. Y yo tengo hoy dos historias que quiero compartir con ustedes y que ruego a Dios que sean de muchísima bendición, porque mi vida así ha sido. Dos historias de la Biblia, una que es, es un pensamiento eh, que es hacia mí y otra que es un pensamiento hacia Dios. ¿no? Entonces, eh, el nombre de, de esa de predicación se llama Encontrando mis fallos de seguridad interna, encontrando mis fallos de seguridad interna, porque así como los sistemas, los hackers eh, encuentran fallos en los sistemas de informática, se mete, también a veces en nuestra fe tenemos fallos de seguridad y entonces se mete por ahí un pensamiento y se siembra en, en, en tu disco duro, ¿no? <ríe> en tu alma y empieza a meter un virus y empiezas a no funcionar bien porque encontraron ese fallo de seguridad entonces yo quiero compartir hoy con la ayuda del Espíritu Santo dos gatillos que disparan un, un sistema de seguridad para detener esos, esos virus que quieren entrar en nuestra mente que son pensamientos, que los pensamientos como dice esta frase tal vez si la conoces, la has escuchado cuida tus pensamientos porque los pensamientos crean conductas y las conductas crean hábitos y los hábitos forjan un destino ¿No? Cuida tus pensamientos Porque los pensamientos crean conductas Y las conductas crean hábitos Y los hábitos forjan un destino La Biblia lo diría Como tales son sus pensamientos Tal es Él O sea, nosotros somos lo que pensamos Ni siquiera tienes que expresar Muchas veces con tu boca Sino tu misma vida, mi vida, mi, mi vida Expresa lo que pienso Somos una expresión de lo que pensamos Una expresión de lo que creemos Esa es nuestra vida. Eh, En la Biblia, y principalmente en el libro de Proverbios de Salomón, que es el libro de sabiduría por excelencia, en donde el rey sabio, inspirado por Dios, muestra con claridad la diferencia entre dos formas opuestas de pensar y actuar. Dos formas opuestas de pensar y actuar. Una, la vida de un hombre bueno y justo, quien cuya característica es que sacrifica sus propios intereses por el bien de los demás, el bien de su familia y de su comunidad. Tenemos a una persona, bueno y justo, que sacrifica sus propios intereses por el bien de los demás, el bien de su familia, el bien de su comunidad. Y en contraposición, un hombre malo y necio, que sacrifica los intereses de los demás, para obtener solo sus propios intereses. Entonces tenemos estos dos tipos de personas. Seguramente en su cabeza, en su alma, en sus pensamientos, hay dos tipos de información, hay dos maneras de ver la vida, para comportarse como se comportan. Este hombre bueno y justo no nace así. Más bien... Llega ahí a base de ser instruido por su padre, quien ha observado cuidadosamente ambos caminos, el camino del justo y el camino del necio. Y a base de extrapolar ambos caminos, advierte a su hijo sobre los terribles resultados de vivir sin sabiduría y las inmensas recompensas de ser amigo de ella. Llega ahí porque es instruido y recibe la instrucción y la abraza. Y su cabeza, y su mente, y su corazón Empieza a llenarse de información Y esa información lo lleva a tener conductas Y esa conducta lo lleva a tener hábitos Y estos hábitos lo llevan a un destino Porque escoge ser amigo de la sabiduría En los evangelios cientos de años después Después de que se escribió el libro de los proverbios Este hombre bueno, justo y sabio Jesús lo describe como alguien que primeramente ama a Dios y ama a su prójimo. Alguien que aborrece su vida en este mundo y así la conserva para la vida eterna. Un fallo en nuestro sistema de seguridad, donde somos prácticamente muy vulnerables para ser hackeados por las ideas de este mundo y y quiero decir por los pensamientos del enemigo, del diablo, es que no estamos seguros de nuestro destino no estamos seguros de nuestro destino y como no estamos seguros de nuestro destino entonces no frenamos pensamientos que crean conductas, que crean hábitos que crean un destino porque no estoy seguro de mi destino y si estoy seguro de mi destino es decir a dónde voy a llegar entonces tal vez no sé exactamente cómo va a ser ese destino Porque Jesús cuando habla y enseña Él entiende o sobreentiende Que cuando dice aborrece tu vida en este mundo Para que la conserves para la otra vida Él está sobreentendiendo Que tú conoces que la vida allá es superior a la vida aquí Que la vida allá es mejor que la vida aquí Que vale la pena sacrificar tu vida aquí Por él y por los demás Porque la vida ya es mejor Él lo sobreentiende Sobreentiende y sabe que en en tu corazón En tus pensamientos hay este concepto Y entonces se atreve a decir Toma tu cruz cada día y muere Muere por mi voluntad Y por el amor a los demás Una falla en nuestro sistema de seguridad Es que no estamos seguros De nuestro destino Qué hay del otro lado, del otro lado está Dios en toda su plenitud, Dios está aquí, los ángeles claman y dicen porque Dios, su presencia la presencia de Dios llena toda la tierra, Dios está aquí, Dios está en nosotros por su Espíritu, pero allá va a estar en toda su plenitud y lo que nos atrae hacia aquella vida es que Jesús va a estar allá con toda su plenitud porque donde está, donde estoy yo, ahí estará mi siervo. Amén. Entonces ahí tenemos un fallo de seguridad. No conozco mi destino con, con certeza, no sé qué va a haber allá y entonces fácil me mueven de este destino. Con facilidad me sembran una idea que me mueve para otro lado. Jesús mismo personifica a este hombre bueno, justo y sabio. Jesús habla de sí mismo y de aquellos que quieren seguirlo, y enseña con palabras poderosas sus pensamientos, que se muestran en sus acciones, que han forjado hábitos, que lo están dirigiendo a su destino, la cruz. Él tiene un destino, la cruz del Calvario. Con eso en mente, veamos lo que hay en esta mente de Jesús. Es Juan capítulo 12 verso 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo. A quien me sirva mi Padre lo honrará. Eso está en el corazón y la mente de Jesús. Esto dicta sus conductas, esto genera hábitos y va a su destino Y con esto en mente, Jesús les pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente, bueno, pues eh, pues la gente dice que tú eres Juan Bautista Que resucitaste, ¿no? Que reviviste Ah, que tú eres el profeta Elías O que tú eres uno de los profetas La gente dice esto, dice aquello, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿y ustedes quien dice que soy yo? Y Pedro, y me imagino que a nombre de todos, pero Pedro específicamente por revelación del Padre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Pum! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice la Palabra de Dios que a partir de ese momento, cuando los discípulos sabían que Jesús era el Cristo, que no solamente era un líder político, o era un líder revolucionario O que era alguien, otro otro eh, sacerdote No sacerdote, sino otro rabí, otro rabino cualquiera Sino que era el Mesías Dice que a partir de ese momento Jesús les empezó a revelar todo, lo, todo su plan Les dijo, hey ciertamente chicos Tengo que ir a Jerusalén Y en Jerusalén me van a tomar Me van a torturar y me van a matar Pero voy a resucitar Y entonces Jesús se atreve a abrirles todo su plan. Y veamos la reacción. Desde entonces comenzó Jesús a a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto o resucitado al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose a Pedro le dijo: Quítate delante de mí, satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, al parecer a Pedro se le ocurrió decirle: Hey, señor, ven, 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 ven. ¿Ah? ¿Qué? No estás pensando bien. Déjame ayudarte a pensar bien. No estás pensando correctamente. Déjame meterte una idea. Porque no estás pensando bien. Ten compasión de ti mismo, hey Jesús. Hay que tener compasión de uno mismo. Y Jesús todo su todo su pensamiento Toda su su obra, todo su ser, todo su corazón Está en no tener compasión de sí mismo Toda su obra es No no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó de toda su gloria, de sí mismo Y se hizo hombre y por debajo de los hombres Eso es todo lo que hay en su corazón Todo lo que hay en su mente Y llega Pedro a decirle "¡Hey Jesús, así no se piensa aquí Así no se piensa aquí, aquí en la Babilonia, en la Babilonia que nos educa en este mundo, la gran Babilonia, la gran ramera. sí? Aquí se piensa en ten compasión de ti mismo. ¿Sabes que a Jesús sí lo hizo tropezar? Sí le tropezó. Vos ya le dice aparte de mí, Satanás, a Satan o oh diabolos. Porque Satanás no, no se llama Satanás. Es lo que es él. Hasatán es, es, es mentiroso, es asesino, es acusador, es chismoso, es maligno, es perverso y todo eso es Hasatán. Entonces, Pedro estaba actuando en la, como Satanás, estaba queriendo sembrar en Jesús algo que era en contra de su propósito. Y por eso voltea, voltea a Jesús, voltea y. Apártate de mí O sea, si me estás haciendo tropezar Si me estás haciendo tropezar Apártate Apártate de mí Satanás Porque Porque al parecer es y sigue siendo La estructura La base, los cimientos De toda tentación Es Piensa en ti mismo Ten compasión De ti Mismo, ten compasión de ti misma, porque aguantas este cuate, hermano, ya Ya ten compasión de ti mismo porque aguantas esta mujer, búscate otra, ten compasión de ti mismo, ve toma el dinero de otros que tienen mucho, ten compasión de ti mismo. Nadie te entiende Y este pensamiento llega O te lo siembra alguien O te llega recurrente Por, le, por vivir en este mundo en la gran Babilonia ah, Ten compasión de ti mismo No te dejes Ten compasión de ti mismo Tienes que ganar esta discusión Cuando atrapas este pensamiento porque lo atrapamos de repente. Y, y, y ese pensamiento uno lo busca y viene como disfrazado, no? Como camuflajeado, como con una máscara. Y, no, 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 yo no, yo, yo no dije nada, ¿no? Ese pensamiento viene con disfraces y con maneras en las que no, no es tan descarado, ¿no? Y lo, lo empezamos a desvestir. Y te das cuenta que ahí está, ¿no? El gólugo este de, que decía Yesaya ¿no? El Ese gólugo. Está ahí. Ten compasión de ti mismo Sobrevive Te van a pisotear Si te dejas ¿No? Si te dejas te van a robar tus ideas Todo el mundo te va a pisotear Y te va a criticar Ten compasión de ti mismo Entonces, Y tú y, dices ¿Y dónde está mi cruz? <risa> O pues hay que tomar tu cruz cada día Y por eso Ten compasión de ti mismo Tienes que ganar Todas las discusiones Tú tienes la razón en todo Prefieres la razón A la relación A que se rompa la relación Tú tienes la razón Ten compasión de ti mismo Entonces en mi propia vida esto ha sido un gatillo que dis, des, dispara mis, mis como armas de seguridad. ¡Wow! ¡Ya te caché! Y entonces la palabra de Dios que es poderosa y es vida empieza a materializarse. Y empiezas a, a darte cuenta de otras posibilidades. ¿Y qué tal si, si de veras cedo en esta discusión? ¿Y qué tal si de veras ayudo a esta persona? ¿Y qué tal si de veras le doy de mi tiempo? ¿Y qué tal si de veras me salgo de mi zona de confort y de autocompasión y empiezo a ayudar a los demás? ¿Cómo sería mi vida? Y entonces la palabra se empieza a materializar en nosotros. Cuando cachas el pensamiento, pero a veces cachas el pensamiento y resulta que no es una, una piedrita, es una roca. ¿No? Una roca inmensa que viene rodando por la cúspide Por la pendiente de la vida Viene rodando esta roca inmensa Llena de razonamientos Llena de observación Llena de dolor Y de repente Tengo pasión de, de, de ti mismo Ya te caché Y es un piedrón ¿no? Y te pones delante de ella Ya te caché Pues te aplasta ¿Cómo que te hagas? Claro que tengo compasión de mí Pues claro que no sino Porque te aplasta no tienes con qué detenerla. Porque has vivido, hemos vivido toda la vida ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo le hago? Porque conozco el versículo, conozco la Biblia. Amo a Dios, pero no siempre tengo compasión de mí mismo. No soy capaz de sacrificarme por otros. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el martillo. El martillo de Thor. <risas> ¿Saben quién es Thor, no? Un martillo Por ese martillo Es la palabra de Dios Porque si tú empiezas con tus razonamientos No, pues es que Ahora me toca a mí sacrificarme Olvídate Va a pasar la piedra sobre ti Ocho veces Te va a dejar así como calcomanía Tienes que sacar el martillo, la palabra de Dios Que está en tu corazón, que está ahí en la Biblia Y ahora sí vente Y entonces puedes defenderte Y Jeremías dice que el martillo De ese martillo Es Jeremías 23, 29 No quema mi palabra como fuego Dice el Señor No es como un martillo poderoso Que hace pedazos la roca No es mi palabra un martillo Que rompe la roca si sí lo es, y cuando te dice, toma tu cruz cada día y muere, dice, sí, Señor, porque tú me amas como el Padre te amó a ti, Jesús. Porque tú dices, imítenme a mí, imiten mi humildad, sean sabios, sean humildes como yo, porque tú dices esto y aquello, y escoge sus versículos: yo tengo los míos y lo agarro y ¡pum! me dejo ir contra la roca. Y me dejó ir contra ella y le dijo, Espíritu Santo, ayúdame. No me voy en mis fuerzas, porque me voy a subir a la roca. Soy yo el que es la roca, soy yo el que me está aplastando. Me subo ahí así como malabarista, no, arriba de la roca. Atrapa ese pensamiento, tu vida va a cambiar. Y no me refiero a que seas un tontino, una tontina que todo el mundo pisotea, no me refiero a eso, Jesús no lo fue. Me refiero a que dejes esas miles de discusiones, esos miles de egoísmos, esos miles de enojos, déjalos. A eso me refiero. A que vivas la plenitud de Jesús A ganar perdiendo Ganar perdiendo A eso me refiero Atrápalo Deténlo Destrózalo Con la palabra de Dios Otro pensamiento, este este fue acerca de mí, tengo otro pensamiento que me llega acerca de Dios, que me hace tropezar, que brinca mis líneas de defensa como un virus se va metiendo, me va hackeando el alma y se mete y me mete ideas. Y esas ideas cambian mi destino, modifican mis hábitos y me voy convirtiendo en alguien horriblemente pésimo, terrible. Esa historia es cuando Jesús, Lázaro enferma. Lázaro enferma. Y Marta y María le mandan decir a Jesús: Hey Jesús, el, el que amas está enfermo. ¿No? Y le están diciendo: Señor, si lo amas, ven. ¿No? Le mandó un recadito a Jesús Ay Jesús, aquel a que tú amas Está enfermo, muy enfermo Y el recado Dice, no Si lo amas, ven Pero no, Jesús decide quedarse ahí Más tiempo donde estaba Y un momento le dice a los discípulos, hey chicos Tenemos que ir a Galilea, porque Lázaro Está dormido, Y ellos dicen, pues está dormido Lo vas a Que se despierte, que dice que vas a sanar Dice, no, es que está muerto Está muerto Pero estoy muy contento por ustedes Estoy muy contento por ustedes Lázaro está muerto Pero estoy muy contento por ustedes Así como que Órale ¿Cómo por qué Por eso les dijo claramente Lázaro ha muerto y por causa de ustedes Me alegro de no haber estado allí Para que crean Pero vamos a verlo Verso 33 Al ver llorar a María y a los judíos Que le habían acompañado Jesús se turbó y se conmovió Profundamente ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Ven a verlo Señor, le respondieron Verso 35, el verso más corto de la Biblia Jesús lloró Jesús lloró Jesús estaba contento Por los discípulos Pero estaba triste por María por Marta y sus amigos ¿Cómo? Contento por sus discípulos Porque iba A ver a Lázaro Pero está triste llorando por María y José Por María y Marta Y sus familiares Ese es nuestro Dios Que tiene que tomar esas decisiones soy contento por ti Pero estoy triste por ti Pero soy contigo En la tristeza Y estoy contigo Cuando estés contento Estoy contigo Cuando estés triste Cuando estés En esta pérdida Pero soy alegre por ti Porque tu fe Está creciendo Este es nuestro Dios Que está en cada circunstancia De nuestra vida pero había ahí un grupo de judíos Miren cuánto le quería Miren cuánto lo quiere Dijeron los judíos Pero algunos de ellos comentaron Este Que le abrió los ojos al ciego No podría haber impedido Que Lázaro muriera Dije Dios Jesús Yo me he visto como esos judíos Te he tratado como un desconocido Jesús Este Jesús No podía haber hecho Que mi mi ser amado no muriera Ese Jesús que tiene todo el poder No podía haber impedido eso Ese Jesús que es el dueño del oro y la plata Y de todas las riquezas No puede mejorar mi economía Ese Jesús que ha sanado a miles No me puede sanar a mí Ese Jesús que dice ser amor No puede hacer que alguien me ame de verdad Ese Jesús, ese Jesús Como un extraño lo señalamos porque desconocemos sus planes Desconocemos su estrategia Desconocemos que Él estaba Queriendo enseñar a los discípulos Una cosa pero mando a Marta y a María Por otra Y nos ponemos contra Jesús Y contra su soberanía Y su inmensa sabiduría Entonces ahora Ahora Cosas horribles vienen y tapo mi boca y, y pongo la mano en mi boca. Y digo, no Jesús, Padre, yo confío en ti, Señor, alma mía, porque te abates dentro de mí, alma mía. Confía en el Señor, confía en que Él te ama. No te abates dentro de mí, alma mía. Confía en tu Dios, confía en su amor. al pensamiento Lo atrapo Y saco el martillo de la palabra Y lo golpeo Intento destruirlo Y no se deja tan fácil Pero muchas veces lo logro Pero ya no levanto mi dedo de juicio Señor tú pudiste haber hecho algo Dios tú puedes hacer algo Digo Dios Tú eres soberano Tú eres soberano Dios Mi parte es confiar En tu gran amor y en tu soberanía Esa es mi parte Esa es tu parte Confiar en la inmensa Soberanía En la pureza de su amor Y cuando abres tu corazón a las posibilidades de su amor. Su palabra empieza a crear cosas nuevas dentro de ti, cosas hermosas dentro de ti, porque es su palabra. ¿Por qué nos ponemos en pie? Por favor. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, conocemos tu deseo de hablarnos, Señor. Conocemos tu deseo de... Espíritu Santo, gracias. gracias Gracias Señor No se distraiga por favor No te distraigas por favor No te distraigas por favor. Espíritu Santo, gracias. Hay poder en tus palabras. Tu palabra es un martillo que quebranta la roca. Tu palabra es un fuego que consume, Señor. Tu palabra se materializa en nuestras vidas, Señor. Y empieza a crear, Señor. Posibilidades. Posibilidades inmensas que jamás las habíamos puesto ahí, Señor. Pero tu palabra viene y crea posibilidades. Porque tu palabra, tú hiciste todas las cosas con tu palabra, Señor. Te ruego ahora, Jesús, que tu palabra empiece a crear posibilidades en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas. Vete sano, vete sabio, vete sabia, vete misericordiosa vete bondadoso vete compasivo vete callado humilde vete con el poder de Dios para ganar perdiendo para que Jesús crezca en tu vida día con día Espíritu Santo gracias, gracias Gracias por cada corazón Gracias por cada palabra Gracias por cada esperanza Que has depositado hoy Señor Ayúdanos Dios A atrapar Esos mensajes equivocados Señor Que quieren Distraernos de nuestro destino Que eres tú Jesús Danos el poder para atraparlos Y destruirlos Te lo pedimos en el nombre De Jesús Amén Amén, Señor. Y si no quiero dejar, si hay alguien aquí que nunca le ha dicho a Jesús, Jesús está en mi corazón. Eso es tuyo, Señor. Yo quiero ser tuyo, Dios. Yo quiero ser tuyo, Señor. Yo quiero que cuando el día de la resurrección me resucites de los muertos y me lleves a tu presencia, Dios. Si hay alguien aquí que no le ha dicho a Jesús, mi corazón es tuyo, te lo entrego. Yo humildemente hoy le pido que, le, que levante su mano. Si hay alguien que quisiera hoy decirle a Jesús, ven Jesús. Gracias Dios. Gracias, gracias. Aquí tenemos a alguien, gracias. Qué hermosa ¿Alguien más? ¿Te puedes pasar aquí hermosa? Gracias Vamos a orar por ti Qué hermosa, gracias Todos nosotros vamos a orar por ti Tú ora, ora por ella como si fueras tú Como si tú fueras ella O sea, ¿qué quieres para ella? Yo quiero para ti que cuando mueras resucites a la presencia de Jesús y yo lo quiero no porque Arturo lo quiera sino porque Jesús lo quiere y todos aquí quieren lo mismo todos aquí queremos lo mismo porque Jesús lo quiere así que te, te pido que hagas esta oración conmigo Señor Jesús repite conmigo Señor Jesús te entrego mi vida te entrego mi corazón abrázalo Señor abrázalo Señor abraza mi corazón perdona mis ofensas Dios quiero tu amor Dios gracias Jesús Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dios. Gracias, Dios. Tú dijiste, Dios, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Yo no vine a condenar al mundo Vine a salvarlo Que Dios les bendiga Que su palabra Los llene en abundancia Que su espíritu Los abrace y Que tengan una vida llena, llena, llena De Jesús Que Dios les bendiga, vamos a adorar un rato